0: 101.5 Frecaneca FM. Boa tarde, ouvinte, boa tarde, internauta que nos acompanha pelo site da rádio. Eu sou Janaína Serra está começando agora a faixa de entrevista do Salada Pop. Hoje eu tenho a alegria e a honra de conversar com uma mulher que luta contra o racismo, contra o machismo e por uma sociedade mais justa. Eu vou conversar com Joaninha Dias. Eu já conversei com Joaninha Dias algumas vezes. E imaginei que dessa vez eu fosse ter a alegria de encontrar com ela pessoalmente. Mas a Joaninha é professora e nos deu ainda essa possibilidade de conversa em outro horário, no momento que ela está em casa, depois das aulas, e a gente não podia, não podia perder essa oportunidade de conversar com a Joaninha. Eu vou fazer uma apresentação aqui melhor, porque tem muita coisa para falar dela. Olha. Negra, mulher, gorda, 38 anos... Filha de Ana, Miró e Marcelo. Mãe de Letícia, candomblecista e juremeira. Poeta, periférica, pansexual, poliamor de Recife. Preta, professora na rede pública de ensino, pedagoga formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Escritora erótica. Faladeira de histórias ancestrais, autora de atividades pedagógicas afrocentradas e empenhada na luta diária contra o racismo e na garantia da segurança alimentar, Dignidade e justiça para o povo preto Gente, eu não podia perder de jeito nenhum Mesmo que não fosse ao vivo Não é isso, Joaninha? Boa tarde
1: Exatamente. <risos> ah, Bom dia, Jana É muito massa estar aqui é, E poder conversar contigo Porque a gente sempre se falou muito Mas a gente nunca ficou é, 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 Frente a frente pessoalmente né? Esse momento ainda não chegou, mas chegará já perrei, não. Esse momento vai chegar.
0: Coisa boa ter você aqui. E principalmente nesse mês, né? O mês que se celebra é o Dia da Consciência Negra. Não sei se eu posso falar assim, celebra. Um dia de luta, né, uhum. Joaninha? Com certeza. e Enfim, a gente já tem uma programação é, voltada para a diversidade. Tem muita gente preta aqui na rádio. Muita gente preta que vem aqui para a rádio falar. Isso já é... Sim, porque é, é, tem que ser. Mas, exatamente. exatamente. É, a gente né, dá ênfase, vamos dizer assim, nas nossas falas. Olha, é, Joaninha tem um papel muito importante que é de atuar na base. Né? Joaninha é professora e trabalha, produz material afrocentrado. Queria falar desse material, é, Aliás, antes, você chama todo esse material, você fala uma coisa interessante aqui, ó. Você chama de pretagogia. Eu
1: achei tão bom. <risos> <risos> eu <até> falei tá <risos> que eu muito antes de você falar. <risos> ah, tá, é porque é, pretagogia é, é é é a pedagogia, na verdade. Pretagogia é o ensinamento educacional de África do continente africano. é O nosso conhecimento ancestral é a forma que nós utilizamos para ensinar, para educar. Então, é, quando a gente fala em pretagogia, a gente está falando é, de do, do um jeito totalmente afrocentrado de partilhar saberes e de construir o conhecimento vivo. Então, é, pretagogia e, e, e e praticar a pedagogia no cotidiano da escola é trazer esses 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 essa organização de África na, no sentido educacional para dentro da escola então por exemplo é trabalhar sempre na maioria das vezes é, em grupos em duplas sabe sempre vendo o coletivo é a gente trabalhar muito é, as emoções e, 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 e a fala das crianças dos jovens e dos adultos. É a gente entender, por exemplo, que é, para se cobrar coletividade, tem que se viver em coletividade. É, para a gente conseguir que a aprendizagem seja, seja rica e organizada, a gente tem que proporcionar esses momentos e não só cobrar. E que é, o entendimento de que tudo está interligado, e que a gente é, é, não, não, estamos, não estamos separados da natureza, sabe? Que nós não estamos separados da água do rio, sabe? Nem da areia da praia e muito menos dos animais. Nós e a natureza somos um só. E nós precisamos ter consciência de que tudo que nós somos é porque nós pretendemos ser único. Isso é o crescimento integral. E essa ideia de, de crescimento integral nos faz ter maior compreensão da, da, da nossa vivência no mundo e da nossa compreensão de mundo. E aí, quando a gente leva isso para dentro da escola e, e como a gente constrói e, e organiza o conhecimento, é, vem para essa ideia do que a gente está fazendo na escola mesmo, sabe? E vem para a ideia do, do, de como a gente trabalha, dentro das salas de aula e vem para a reflexão de por que as salas de aula são todas voltadas é, as crianças né as cadeiras na mesma direção para o quadro e as crianças sempre olhando a nuca a cabeça da colega à frente nunca se olha nos olhos é sempre olhando a parte de trás da cabeça da colega sabe é sempre todo mundo retinho naquelas cadeiras desconfortáveis Sabe? É, sempre, é um, um, sempre o mesmo estilo de trabalho, quando na verdade a gente pode é, é, utilizar o corpo e os espaços escolares para ter uma, uma relação melhor com o corpo, melhor com o ambiente e melhor com as pessoas. E aí a gente entra nos saberes, todos os saberes partem de África e, e, e a ideia é que é tudo no centro. Sabe, nós, nós, nós é, temos aqui no Brasil um, um currículo totalmente racista, onde ele foi feito por e para pessoas brancas, e, e dentro da escola é a reprodução desse currículo o tempo inteiro. Então, quando a gente vê o currículo, a gente tem que transformar esse currículo num currículo antirracista, porque o currículo é racista e ele precisa deixar de ser racista. E aí é quando a gente transforma esse currículo dentro da escola, fazendo com que as atividades, fazendo com que os conteúdos é, é, deixem de ter o cunho racista e tenha o cunho né, que transforme, que diverse, que é, seja, seja amplo para as crianças que estão é, envolvidas no processo, que são majoritariamente negras dentro da escola pública.
0: Quer dizer, você está falando aí de quebrar, né, quando eu falo quebrar é um caminho, né, Joaninha, é muito longo a ser percorrido. O uhum. racismo estrutural é, são, são aulas para o preto e para o branco, né? É, sim. Para o preto pro, e para a pessoa... É, para as pessoas de outras outra... eu acho se assim, você trouxe tanta coisa agora porque não é só falar da história né história de África mas é modo de vida modo de se relacionar e modo de se relacionar com a natureza também e isso transforma sim, sim. né inclusive o que eu vejo assim é o cuidado que a gente tem com o nosso com o nosso meio com o meio ambiente e de se entender como parte disso tudo né uhum. o que sim sim todo o caminho é, dali para frente Ser diferente, com mais respeito Sim é, A ideia
1: é que é, Não existe Essa separação Sabe é, Pretagogia É, é a, O ensino preto Sabe Nossas ancestrais é, Sempre tiveram O, o dom a, 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 O conhecimento E a organização de, de trazer tudo ao mundo, sabe, nós temos mais de 200 mil anos de história, é, e, e tudo que você possa imaginar, sabe, foi de criação do povo preto, então, tipo, se fazia transplante de coração, entendeu, 3 mil anos antes da ideia de um Cristo, sabe, então, tipo, a ideia de um transplante de coração, sabe, que chegou para cá Há, há um tempo atrás... E já se existia no, no, em Kemet... Né? Conhecido aqui como Egito... Então tipo... Isso é coisa só um pouquinho... Do que se tem... E dessa comunhão... Dessa comunhão... Dessa ideia... Dessa junção... Dessa organização... Que dá... Sabe? E o conhecimento... Que é a aprendizagem... Que é tudo junto... Sabe? É tudo integrado... Uhum. Sabe? É a integração... Da gente... Com a gente mesmo... Porque na verdade nós somos essa conexão toda. E a gente conhecer a nossa história, a gente saber de onde veio, a gente saber a potência que a gente tem dentro de nós, a gente saber o que a gente tem, o que a gente faz, e a gente entender que não saber e não se portar como o mundo está dizendo que a gente é, porque aquilo não faz parte da nossa natureza mesmo. E se aquilo não faz parte da nossa natureza mesmo, é porque a gente está no caminho certo. E, e é interessante a gente trabalhar as coisas desse jeito.
0: E agora você fala isso e a, e a gente você já entra nesse caminho do, da consciência negra, né? Sim, sim. Da consciência negra. E quer dizer quando você, consciência a gente fala também de auto reconhecimento, reconhecimento uhum. da pessoa como uma pessoa negra. Como que é isso na sala de aula? Você você é, dá aula para crianças a partir de que idade? Aí eu queria saber, assim, como que você trabalha isso? O que que você encontra e como uhum. você trabalha isso? Com, na turma da
1: manhã, as crianças têm entre 9 e 11 anos. E na minha turma da tarde, as crianças têm entre 7 e 13 anos. É, então, eu trabalho com criança de 7 a 13 anos no, no, o dia inteiro. E assim, a questão, né, do da identidade negra, ela ela vem de, tem várias definições e organizações por aí. Um, uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a pensar é que a gente vive num mundo extremamente branco, né? Onde você, onde para onde você olha é branco. Sabe? Você liga a televisão, é branco. Você passa nas propagandas, é branco. Você olha nos outdoors na rua, é branco. É um mundo totalmente branco o tempo todo. Você abre o um livro didático, é branco. Tudo é branco, sabe? E aí as pessoas ficam cobrando, sabe? Dizendo, querendo dizer às crianças que não assuma, tem orgulho. Você tem que ter orgulho da sua, da sua cor, da sua raça. Mas essa mesma professora ou professor que cobra isso, que só trabalha o povo preto, entendeu? Como escravizados E nem esse termo escravizado usa sabe? Usa o termo escravo mesmo É esse mesmo professor Essa mesma professora que cobra esse orgulho Que só fala do povo preto nessa condição Sabe E, e, e não analisa que é, a, O racismo é o crime Mais perfeito O verdadeiro crime organizado do mundo É o racismo Porque ele está tão entetrado na sociedade Tão, 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 tão Organizado mesmo Que você é, é, não consegue perceber As nuances dele o tempo todo em sua vida E a organização que ele dá No seu dia a dia Você consegue seguir sem perceber Por exemplo Criança é, a, Os principais motivos Do alisamento das meninas De começar o processo de alisar o cabelo A tortura é, A mutilação de alisar o cabelo Para as crianças pretas Para as meninas pretas É a entrada na escola Entendeu? Então entrar na escola é, é, marca o início do alisamento no cabelo de meninas de 4 anos de idade. De 4 a 5 anos. Porque é aquele momento que a criança vai passar várias horas na escola e ela precisa estar com um cabelo que não acanha, um cabelo que não seja duro, um cabelo que não dê trabalho. Sabe? Não, é dizer, nessa um época. E... Né? Um cabelo arrumado. Enquanto as, crianças, as meninas brancas, com certeza. Enquanto as meninas brancas vão com seu cabelo solto e são elogiadas, as meninas negras vão com seu cabelo espichado e puxado, que o olho chega a fazer assim, ó, de, de puxar, sabe? Porque sabem que elas não vão ser bem tratadas e que o cabelo delas vai ser motivo de problemas na escola. Os meninos pretos, eles vivem de cabeça raspada e as pessoas não percebem isso. Porque se uma criança branca, se um menino branco, Tá com a cabeça raspada Todo mundo percebe e pergunta o que, é que aconteceu para ele não ter cabelo na cabeça Mas os meninos pretos e os homens pretos Vivem de cabeça raspada E ninguém pergunta o motivo Porque já naturalizou Esse racismo já se naturalizou Os meninos pretos estarem sempre sem cabelo Estarem sempre com o cabelo rinte Ao couro cabeludo E as pessoas acharem natural isso Sabe? Quando na verdade Não é natural é só o racismo impundo Que menino preto tem que estar tá com a cabeça raspada Porque o cabelo dele é ruim, é duro E ele não pode estar tá com o cabelo grande E as meninas, como o machismo é, Não deixa elas terem o cabelo curto Demais, entendeu? O racismo é a primeira coisa a que tem, isso, tem né? é, Aí o racismo é a primeira coisa que tem Tem que ser alisado Então a normalização do racismo Vem daí Então a escola, em vez de ser uma coisa boa ela já começa mutilando a gente. A gente já entra mutilada para se adequar àquela norma da escola. E aí, quando você entra na escola, você só se vê daquele jeito, sabe? Você não se vê nas aulas, você não se vê nos cartazes, você não se vê nem no cartaz de boas-vindas, porque geralmente quando tem boas-vindas alunos, sempre são crianças brancas ou personagens de desenho animados brancos. Então, toda essa nuance, doença... oi.
0: É, o que eu me lembrei, você estava falando sobre. É, enfim, você tava, falou tanta coisa, né? Mas eu lembrei de, de desenho animado, assim, né? Quando você tem os personagens, os heróis, por exemplo, e aí tem um que agora eu não estou me lembrando do personagem, então eu vou falar um aqui e me desculpem se eu errar, mas vamos dizer, o Homem-Aranha né, tá lá de vermelho sim. e azul tal, mas se tem o Homem-Aranha do mal, ele está ele vestido de preto. Uhum. É muita coisa para desconstruir, né, Joaninha? Sim,
1: sim, muita coisa para desconstruir. E as pessoas não têm ideia de como essas alusões é, é, fazem é, com que a criança preta ela se olhe e não se enxergue. Se olhe e queira ser como a outra criança. Queira não queira ter aquela dor. Você olha para para a televisão e você vê que só os corpos pretos tombam todo dia em programas policiais, sabe? Eu não quero esse futuro para mim. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tentar me dissociar daquele futuro para mim. E o que é que eu posso fazer com isso? Então trabalhar a identidade negra dentro da sala de aula é antes mesmo de você dizer tem orgulho da sua cor é você mostrar, entendeu? E você que, é, que, que ser preto é muito além entendeu? Do que os brancos dizem Do que o racismo diz que é sabe? Então não é só você dizendo Chamando, ai que criança linda Ai que preto lindo Ai que criança preta linda É muito mais do que isso É muito mais do que dizer Tem orgulho da sua raça É muito mais que isso sabe? É você realmente mostrar Como é que se faz um trabalho Dentro de sala de aula E como é que você organiza Toda a sua rotina escolar... Para que é, o racismo não tenha passagem... Sabe que você consiga organizar... Para que a criança preta... Saiba que ela não é descendente de escravos... Entendeu? E que a criança branca... Consiga entender que ela não é a rainha do mundo... Sabe que o mundo não gira ao redor dela... Porque ao mesmo tempo... Que a criança preta não se vê em nenhum lugar... A criança branca se vê em todos sabe, então ainda há esse contraponto, sabe, da criança branca nunca achar nada normal, porque para elas o mundo está jogado a seus pés, enquanto para a criança preta nada está fácil, então ainda tem esse contraponto de a gente fazer tudo isso e é bom para todo mundo, então é necessário que se haja uma educação nessa organização total.
0: Você está falando e eu tô aqui... Gente, eu acabei de pegar meu celular aqui, porque eu tô, tô querendo ver a letra de uma música. que Eu tô me lembrando. Bom, é uma... Vou deixar isso para lá. Vou, senão eu até cantava aqui um pedacinho, mas a gente vai ouvir ela no final da entrevista. É, eu li há um tempo atrás uma, uma dissertação de mestrado que falava do auto-reconhecimento é, <risos> da pessoa como uma pessoa negra. E aí, uma das entrevistadas... Falava do processo tal, estava uma música, que é uma música cantada pela Alcione, Maracatu do meu avô. E é de arrepiar, assim, é de chorar, realmente, porque é isso que você está falando, somos muito mais do que isso. Que é quando ela vê, a ancestralidade dela, ela vê quem ela é com valor, com muito uhum. valor. Com muito valor, Não é exatamente. Isso, né? Não. que você tem um mundo ali, quando você tem tudo, né? Mas... Uhum. É muito bonito, é, descobrir é, essa descoberta é muito potente, né, nesse uhum. sentido, assim, que eu quero falar. Ô, Joaninha, vamos falar sim. um pouco do, do material que que você sim. já produziu, o último que você produziu, eu achei tão boa essa ideia do Caça-Palavras, é aqui, é livro heroínas do Brasil, as pretas que nunca devemos esquecer. Aí eu achei, porque Caça-Palavras é um negócio gostoso de fazer, né? sim, sim. <risos> caça palavra é massa e, e,
1: bom. e tipo crianças e adultos amam meus velhos aqui que são que, que meu pai e minha tia eles amam caça palavras o tempo inteiro né e eu eu, eu trabalhei muitos anos com a educação de jovens e adultos também né com crianças no horário e com jovens e adultos no outro e, e caça palavras era uma coisa que unia todo mundo porque todos do pequeno ao grande adorava caça palavras e aí quando eu fui eu disse, não, eu tenho que falar das heroínas do Brasil, as mulheres pretas, as pretas mulheres preta, preta mulher que, que, que me guiam, que estão comigo sempre. E aí eu disse, não, eu vou fazer de uma maneira que seja massa, que todo mundo goste, que possa pegar a, a, o meu aluno de sete anos e que possa pegar a minha velha de 79, que é, que é a educação de jovens, adultos e idosos. E aí... Quando eu comecei a fazer, eu fiz o volume 1 um, ano passado, e aí eu disse, vou colocar, vou, vou escolher as mulheres, né, as pretas mulheres que vão ser, e vou fazer assim, vou colocar pequenos poemas né, de minha autoria, que fala da história dessas mulheres, porque aí ficam é, pequenos textos falando da história dessas mulheres, e aí a gente grifa as eu grifo as palavras e vai se procurar no caça. E aí esse primeiro volume ficou... Bem legal, eu, eu coloquei nesse primeiro volume Oito é, mulheres São oito em cada volume e, e, e ficou muito mais Porque tipo, as crianças amaram Os adultos, sem dúvida E eu Coloquei a dica, né? como foi aqui em casa, que quem aprovou primeiro foi meu pai e minha tia, é, que foram os primeiros a fazer é, o Caça Palavras e a dizer como é que estava, como é que estava bom e, e tal. E eu dizendo, gente, isso é para todo mundo fazer. Porque, na verdade, todos os materiais que eu produzo, eu sempre digo que todo mundo pode fazer. Porque eu não tive esse tipo de atividade quando eu estava na época da escola. Você não teve. Então, tipo, é o momento de você pegar e você fazer Se sentar em família E curtir esse momento Porque, tipo, você não teve, tem agora Faz agora, entendeu? Faz agora, aproveita o momento e faz agora E aí é, é, com, com o Caça Palavras é, é, Ficou mais fácil é, é, Ler o poema Entendia, procurava no Caça Palavras No Caça Palavras tinha lá A foto das mulheres, sabe? E fazia a identificação Eu colocava também o Estado que aquelas mulheres é, é, foram heroínas, né, e o ano. Então, dava o contexto histórico e se fazia atividade lúdica. E aí, esse ano, né, saiu o volume 2 agora em outubro e, e, tipo, é massa o contexto todo, as crianças, os adultos, as professoras é, é, vindo é, pedir que eu faça distribuição gratuita, e vindo dizer como é que foi massa como, e como todo mundo é, é, interagiu e como os jovens do ensino médio gostaram muito, tanto quanto as crianças do terceiro ano e como isso dá uma ideia de, de, de junção, de todo mundo num barco só é, 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 nesse momento da atividade e como dava para pegar o pequeno, o grande e colocar todo mundo junto e, e, e aprender sobre as pretas mulheres que nos antecederam e que fizeram tanto para que a gente hoje possa estar aqui conversando nessa entrevista
0: todo material eu vou eu estou aqui com, com os nomes você me diz né se por acaso você uhum. é tá certo. manual de atividades com contos africanos sim. contos africanos A ancestralidade guiando nossos passos sim um caderno de atividades afrocentradas Sim. Orim, música preta na sala de aula. Achei -se sensacional. Sim, sim. É, são, são esses, né? E, esses. São esses. Muitos e mais o livro Heroínas do Brasil, que tem volume 1 e 2, é esse.
1: Isso mesmo. E tem mais um que é o Kwanza. Ah. Tem o Kwanza. O Kwanza é. que a, é, tem o Kwanza que fala sobre a celebração do, do, do final do ano, fora do contexto cristão. Ah. Entendeu? fala dessa dessa comemoração é, é baseada no contexto panafricanista e e, e, e na, na organização do povo preto mesmo então tem 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 um tem um caderno que eu fiz o ano passado que fala sobre esse contexto fugindo aí do, do, do Natal que todo mundo conhece entendeu
0: todo mundo tem seu lugar né é você encontra seu lugar né Joaninha Com exatamente jeito, né Uhum. É, esse material todo pode ser baixado gratuitamente é um material sim. e aí tá o seu ativismo né quer dizer a é coisa de vamos né tô trabalhando sim dar né
1: justamente a
0: ideia é que é, todas as crianças
1: né todo todo, todo estudante toda estudante é, quem quiser ter acesso ao material, tem acesso. Todo professor e toda professora, todo pai, toda mãe, todo tio, todo mundo que queira trabalhar com sua criança, que queira ter acesso a esse material, tem. E o dinheiro não é empecilho para isso. Entendeu? Uhum. É, o objetivo, meu objetivo sempre foi esse. Sempre foi que o dinheiro não fosse empecilho para ter acesso ao material que teria que ser a obrigação sabe, de toda a escola, de todo o governo, de toda a organização ter, sabe, porque temos lei que não é cumprida, então, tipo, era para ser obrigatório ter esse tipo, ter acesso a esse tipo de material, então não vai ser é, a falta de dinheiro que vai te impedir de ter acesso ao material que era para você ter há muito tempo. Então, é, essa distribuição é gratuita, geralmente eu produzo uns dois por ano, Sabe, nesse, nesse, desde 2015 vem essa produção de mais ou menos dois por ano. E a ideia é exatamente essa, né? É, do ano passado, de 2019 para cá, eu vim nessa produção de dois por ano. Ano passado eu produzi três. Esse ano eu só produzi um. Vai sair um agora em dezembro. Mais um pouquinho. Mas, mas é exatamente... É exatamente...
0: Prometimento.
1: É, mas é exatamente isso. É, é exatamente isso. É essa essa organização e é uma coisa que me dá muito prazer fazer, uhum. na verdade, porque como eu faço para as crianças, o uso com as crianças em sala de aula é instantâneo, entendeu? Então tipo é, é muito sobre essa essa questão
0: mesmo. Joaninha, a gente estava aqui olhando no nosso tempo sem querer ver, mas é, a gente está caminhando assim para o. Eu falo muito. <risos> Não sabe o que eu falo muito. Eu estou conversando com a Joaninha Dias. Joaninha é poeta, escritora, poeta e escritora, né? Mas, enfim, poeta, escritora, ativista contra uhum. o racismo, contra o racismo. Uma mulher incrível que eu tenho a honra e alegria de conversar hoje aqui no da Pop. A gente está falando sobre educação afrocentrada. A gente está no mês da, é, em que se celebra o Dia da Consciência Negra, dia 20. E Joaninha é uma pessoa que trabalha na base para mudar a estrutura. Né? Como professora, ela atua na base e faz um, um trabalho belíssimo, muito potente. Joaninha, é, queria que você deixasse né, algo que, enfim, a gente conversou tanto, teria mais um tanto de coisas para falar. Mas pensando que a gente está em novembro, no mês da consciência negra, Fale. O que você teria para nos dizer, para nos falar nesse, nesse mês?
1: É, é interessante que as pessoas entendam que o mês da consciência negra, ele tem esse, esse mês, né, essa data, o 20 de novembro, em homenagem à nossa ancestral zumbi, entendeu? Ele não é uma, uma licença para vocês acharem que podem fazer tudo nesse mês, e convidar a gente para tudo para acontecer nesse mês. Nós somos pessoas pretas, nós somos pretos o ano inteiro, sabe? Então, é, tudo é para acontecer o ano inteiro, Incusi inclusive uma educação afrocentrada, centrada afro-referenciada, uma educação antirracista, isso é para acontecer o ano inteiro. Nada dessas ações são projetos é, para serem pautados e pontuados somente no mês de novembro. Então, é, encher o mês de novembro de ações, mas não fazer nada nos outros meses, não tá fazendo você menos racista. Então, tipo, não adianta, tá? E para deixar um recado, eu vou dar um recado em forma de poema. Por favor. Ele, se chama, ele se chama Historicidade, e eu vou recitar eles pra vocês entenderem o recado direitinho. O que é que tem na tua cabeça... Que tem na tua alma Se acha superior por conta do tom da pele A sociedade racista Valida isso Mas não Significa que isso é o certo Se for para medir superioridade Eu tenho uma coisa para te falar Não Na verdade Eu tenho muito a te contar Sobre historicidade Eu aqui Vim de um lugar de belezas infindáveis, de riquezas incalculáveis, berço da humanidade. Base da medicina, da matemática, da genialidade. Lugar de gente bonita, inteligente, articulada, que fala diferentes línguas numa cultura diversificada. Cito, África Mãe, lugar no qual minha alma faz morada, que mesmo depois de séculos de saques, sequestros, invasões e ataques, Continuará Nos ensinando o que é história, filosofia E arte Nos ensinando o que é vida Nos ensinando o que é resiliência Nos ensinando o que é a luta É uma constante e não queremos nenhum desfalque Meu povo Não nasceu escravo Foi escravizado Então tire Esse ar De feitor da cara E nem venha Me dizer que eu sou cheia mimimi e marra o que eu trago dentro do peito é a força de um continente inteiro e o meu sangue vale muito mais que um caminhão de diamante cheio sabe o que tem na minha cabeça? orgulho e luta sabe o que tem na minha alma? orgulho e luta sabe o que eu tenho para te dizer? engole o teu privilégio branco e começa a entender minha história vale muito mais do que qualquer superioridade que tu pensa ter. Axé.
0: Axé. achei, irmã. Muito obrigada, Joaninha. Conversar com você é sempre muito bom. Enfim, com isso, eu só posso me despedir, já não tenho muito para falar. Na verdade, deixa os seus contatos, como as pessoas podem pedir esse material. E a gente encerra essa conversa de hoje. Então... Forte. massa,
1: gente. foi massa estar aqui, viu minha gente ó, qualquer coisa, ó me chame no Instagram, joaninha poeta entendeu? eu sempre respondo todo mundo, tá? porque tipo, eu respondo porque eu gosto de estar no Instagram mesmo então tipo, me chame no Instagram porque geralmente eu mando os materiais por zap mesmo então ó, me chama lá no Insta nós conversa e depois ó vamos pro zap e se resolve Tá bom? Joaninha Poeta, pode chamar lá,
0: que é nós. Joaninha, obrigada mais uma vez. Bom, esse é o Salada Pop. Eu conversei agora com o Joaninha Diz. A gente está no mês de novembro, o mês da consciência negra, e afirmando o que eu falei lá no início: a rádio está cheia de gente preta, a rádio está sempre cheia de convidados negros também. E é assim que tem que ser, é assim que vai é, continuar. É assim que tem que ser. É assim que vai continuar. Sendo. Correndo, o ano inteiro, o, o ano, ano inteiro. inteiro. Exatamente. Conversou hoje sobre educação antirracista, educação afrocentrada. Joaninha lançou agora um material, agora em outubro, o livro Heroínas do Brasil, volume 2, né? As pretas que nunca devemos esquecer e tem mais vários materiais publicados, como ela disse. Chama no Instagram que ela disponibiliza esse material. Eu sou Janaína Serra, este é o Salada Pop e daqui a pouquinho a gente volta e se encontra no próximo bloco.